0: En dat er heel veel mensen rondlopen met allerlei onverwerkt leed... wat ze zelf misschien helemaal niet als trauma identificeren... maar wat hun gedrag en denken en voelen wel degelijk bepaalt. En dat ook dat in het gesprek met een ander... over misschien wel iets wat over een ander gaat... iets in jou in gang kan zetten wat heel onprettig is... en waar je liever niet naartoe gaat. En dat ook dat een reden kan zijn om, ja, om dit soort dingen uit de weg te gaan. Want wat moet je doen...
1: Trauma is in onze samenleving de grote onzichtbare. Mensen met trauma tonen zich niet. Mensen die andere trauma bezorgen, nog minder. En wij, de omstanders, wenden liever de blik af. Het oorverdovende zwijgen in onze samenleving zorgt voor nieuw trauma. Laag op laag. Hoe doorbreken we het zwijgen en verzamelen we de moed om te leren begrijpen wat trauma is en wat het met mensen doet? In deze serie praat ik met deskundigen uit verschillende disciplines over hoe we met een meer traumasensitieve benadering en omgang met elkaar een verdere stapeling van trauma kunnen voorkomen. Welkom bij Traumastapeling. Mijn naam is Julia van Grevenits. In deze aflevering praat ik met Anne Marsman, psycholoog en gepromoveerd op de lange termijn gevolgen van ingrijpende gebeurtenissen in de jeugd. Over de impact van groot trauma op kinderen en op hun verdere leven. Welkom Anne. Dank je wel. Jij hebt je uh, altijd al met trauma bezig gehouden? Niet
0: altijd, maar wel al een hele tijd.
1: <laughs> nou ja, vanaf dat je, uh, je ging promoveren, in ieder geval. Hè? Ja. ja. Um, waarom was het voor jou uh, zo'n belangrijk onderwerp?
0: Ja, ik denk dat dit op de eerste plaats... of ik denk het niet, ik weet het zeker. Op de eerste plaats is dat, is dat gewoon een hele persoonlijke aanleiding geweest. Um, en is het, is het een persoonlijke zoektocht geweest in... ook wat is er met mezelf aan de hand? Uh, waarom, ik worst, waar, ja, waarom worstel ik zo... Um, destijds vooral met een eetstoornis. Waarom uh, slaan al die behandelingen niet zo aan? Um, en daar op een gegeven moment nou, vooral op trauma uitkwam. En op wat is nou de samenhang tussen nou, ja, dingen die er in mijn leven zijn gebeurd... Uh, gedrag wat ik vertoon of, of uh, nou, kopingsmechanismen die ik heb ontwikkeld. Um, nou ja, ja en ergens, ergens op het spoor van trauma kwam... Uh, vooral ook op het spoor van uh, Bessel van de Kolk... Uh, kwam in zijn boek Trauma Sporen. Ja. Um. Wat voor mij eigenlijk direct voelde als, ja, dit, dit, uh, dit snap ik. Um, dit, dit herken ik. Dit herken ook. ik, dit ja. maakt voor mij heel veel dingen duidelijk. Uh, ik denk dat dat in 2014, 2015 was.
1: Hij zegt vooral dat uh, trauma in je lichaam gaat zitten. Hè? En dat er sporen achterblijven. Je, die ja, dat,
0: ja. Dat, dat trauma veel met het lichaam juist ook te maken heeft. Uh, en dat, dat is iets wat ik vooral heel sterk herkende. Dat het niet zozeer, voor mij in ieder geval, op nou, dat, dat cognitieve stuk zat aan gedachten. Uh, dacht of herinneringen of et cetera. Maar veel meer nou, gewoon een ontregeld stresssysteem. Um, dus dat vond ik heel helpend. En van daaruit nou, enorm veel gaan lezen, leren, uh, studeren, promoveren. <laughs> ja. Um, ja, maar dat begon vooral met een persoonlijke zoektocht. Ja. En het beter willen begrijpen. Wat is eigenlijk... Trauma. Wat ik zelf gewoon een hele mooie en kloppende definitie vind... Uh, is die van Gabor Maté. Hij is een trauma-expert uh, uit Canada. Canadees Canada Hongaars, geloof ik. En hij zegt daarover... trauma is niet wat er met je gebeurt. Het is wat er in jou gebeurt als een gevolg van wat er met je is gebeurd. Mm -hmm. En wat ik zo goed vind aan deze definitie van hem en uitleg is... Heel vaak als we het over trauma hebben, dan hebben we het vooral over de gebeurtenis. De gebeurtenis wordt vaak gelijkgesteld. Um, terwijl die gebeurtenis aan zich uh, het trauma niet is. Het trauma betekent letterlijk verwonding. Um, waar het over gaat is welke verwonding is, is in feite achtergebleven door één of meerdere dingen die er in jouw leven zijn gedaan en die een langdurige impact hebben. Het trauma is niet, ik heb iets naars meegemaakt en daar heb ik twee weken last van. Dat is niet trauma. Uh, het, het gaat in ieder geval in hoe ik er naar kijk, echt over dingen die gewoon langdurig, uh, soms chronisch. nou ja, echt, echt, echt een diepe wond achter raken, of achterlaten. Uh, en waar je op allerlei manieren last van kan hebben. En komt dat ook omdat het mensen verschillend kunnen reageren op objectieve gebeurtenissen? Ja, absoluut. Ja. absoluut. Dus, dus het trauma is juist heel subjectief. Het is per persoon zo verschillend wat voor impact een ervaring heeft. Dat, dat, dat hangt van zoveel factoren af wat impact is. En dat is ook belangrijk om te beseffen.
1: Als je bijvoorbeeld uh, als kind uh, slachtoffer bent geworden van bijvoorbeeld incest. Mm -hmm. um, uh, wat kunnen dan de gevolgen daarvan zijn bijvoorbeeld voor je identiteitsvorming? Even hoe ziet dat trauma of dat die verwonding... Dan ja, uit. nou ja,
0: voor los van of het incest is... of welke vorm van, van, van ingrijpende ervaring dan ook... we weten dat in feite alles wat in de kindertijd gebeurt... en hoe vroeger vaak, hoe, hoe groter die impact... dat dat enorm veel schade aan kan richten op allerlei niveaus. Als kind ben je natuurlijk in ontwikkeling... biologisch, psychologisch, emotioneel, sociaal... als in die periode van je leven en gewoon al ontiegelijk veel stress in je systeem terechtkomt. Uh, want zeker zoiets als incest meemaken is gewoon ontiegelijk stressvol. Um, dat is voor, voor je hersenontwikkeling niet goed... voor de ontwikkeling van je zenuwstelsel niet goed... Uh, voor je immuunsysteem niet goed. Dat kan in feite biologisch gezien al, al heel veel opleveren. Maar dit is natuurlijk ook heel relationeel. Als een ander persoon jou iets aandoet... Uh, zeker als het ook nog een ander is waar jij afhankelijk van bent. Ja, die uh, jou
1: eigenlijk zou moeten beschermen. Die jou zou
0: moeten beschermen, waar je misschien ook nog wel van houdt. Uh, dan is dat natuurlijk ontiegelijk ingewikkeld... Um, in het opbouwen van vertrouwen naar andere mensen. Uh, in het je gezond kunnen hechten. Um, als, op, als, ja, als op die leeftijd waarin dat juist het liefst... Um, nou ja, gewoon een, een stevige gezonde basis krijgt... daar al zo in verstoord raakt... Ja, dat ja, dan, is dus
1: een gigantische verwonding. Eigenlijk. Dat is een gigantische verwonding
0: op heel veel niveaus. En, en ja. het trieste is, is dat het juist ook um, hè, op, op, het, op het stuk veerkracht, denk ik, wat mensen kunnen hebben. En op alle uh, gezonde mechanismes die we als mensen kunnen hebben om met moeilijke dingen om te gaan. Zoals sociale steun zoeken, um, kunnen praten over wat er met je gebeurd is. Op, op al dit soort vaardigheden wordt, nou ja, dat ook die worden zo beschadigd. Um, Waardoor je denk ik vaak ook nog nou ja, geïsoleerd raakt en onthand raakt. In wat eigenlijk nou ja, gewoon heel, heel goed of helpend zou zijn. Um, maar waar je ook afgesneden van raakt. En door die verwonding,
1: hè, doordat je dus allerlei vaardigheden en hulpsystemen in jezelf niet kunt aanboren.
0: Ontstaat er weer nieuwe schade, kan je dat zo zeggen? Ja, die, die, die schade, of wat je, wat je in ieder geval nou, veel wel ziet, is dat het gewoon enorm gaat stapelen. Uh, en dat uh, sowieso de impact van chronische stress... zeker als je jong bent, kan betekenen... Uh, dat bepaalde hersengebieden zich minder goed ontwikkelen... of minder, minder beschikbaar zijn. Uh, er te veel stress in je systeem zit. Uh, je daardoor misschien ook niet goed met je emoties om kan gaan... met je impulsen om kan gaan... wat weer gevolgen kan hebben voor sociale relaties die jij hebt wat mensen kwetsbaar maakt voor afwijzing of uitsluiting. Um, het, het gaat zo ontzettend stapelen voor niet goed kunnen presteren op school... omdat je je hoofd er letterlijk niet bij kan houden. Um, niet goed kunnen begrenzen en daarin kwetsbaar zijn... om mensen over jouw grenzen te laten gaan. Het, het stapelt enorm op en dat is heel verdrietig.
1: Ja, en soms denken we misschien toch nog wel eens... dat kinderen inderdaad veerkrachtig zijn... en ja. dat je dingen uit je jeugd misschien ook... Uh, ja, in een later leven kan... Uh, dat, dat, dat dat eigenlijk kinderen makkelijk zelf op kunnen lossen of zo. Maar ja. Dat...
0: ja, en uh, dat, voor een deel is dat natuurlijk ook waar. Kinderen zijn veerkrachtig, mensen zijn over het algemeen veerkrachtig. Uh, maar dat betekent niet um, dat, dat, dat ze ofwel helemaal vergeten... wat er met ze is gebeurd of daar geen last van hebben. Wat je denk ik veel ziet, is dat kinderen zich goed kunnen aanpassen... en goed een weg kunnen vinden... Um, om om te gaan met, met nou ja, waar ze mee te maken hebben. En dat dat er misschien uit kan zien als... oh, dat valt wel mee, of, of ze dealen er wel mee. Maar wat aan de binnenkant heel anders kan zijn. Hm. Um, en ik denk dat veel van die schade ook... Uh, zeker als je met gewoon hele ernstige dingen vroeg opgroeit... je soms ook opgroeit met het idee dat dat normaal is. Je zelf niet eens weet dat er dingen gebeuren... die eigenlijk helemaal niet kunnen of mogen... Um, dat die klap vaak ook later pas kan komen, mm. als het besef komt van, hé, hey, wat hier is gebeurd, was heel ernstig. Ja. Het kan zo zijn dat hè, mensen in de kindertijd er misschien niet eens zo heel veel last van hebben, of daar een vorm in vinden om, om daar maar mee te dealen. maar vooral als ze wat ouder worden of zelf ouder worden, of, of nou, et cetera, dat het dan vooral, uh, nou ja, ook, ook mentaal, uh, emotioneel heel zwaar kan worden. Um, maar het is, het is veel te kort door de bocht om inderdaad te denken... kinderen zijn veerkrachtig, die, die, die redden het wel.
1: Nee. Nee, en wat je ook aanstipt
0: is dat kinderen inderdaad aan de buitenkant misschien helemaal niet eruit zien als zijnde een beschadigd kind. Nee, ik denk dat heel veel kinderen er niet uitzien als een beschadigd kind. Of dat wij een beeld hebben van oh zo ziet iemand eruit die misbruikt wordt. Uh, 99 van de 100 voldoen daar absoluut niet aan. Nee. Uh, het zijn denk ik ook heel vaak de kinderen en de volwassenen die juist heel sociaal wenselijk gedrag vertonen, zich goed kunnen camoufleren. Uh, of heel naar gedrag vertonen en dus niet aaibaar zijn. En daar gaan we ook liever niet naartoe. Um, maar ja, we denken denk ik te vaak dat we dat wel kunnen zien. Dat is absoluut niet waar. Van slachtoffers niet, maar van daders net nee. zo goed
1: niet. Nee, ook niet. Nee, nee, nee precies. Nee.
0: En het, eh, zeker, zeker bij kinderen, daar wordt een basis gelegd om je gezond te kunnen hechten, om in verbinding te kunnen zijn... om, om, uh, om je eigen gevoel van wie ben ik, wat wil ik, te, te vormen. Um, als, als, als je daarin gedwarsboomd wordt, dan kan het bijzonder lastig zijn... om, om dat op latere leeftijd niet onmogelijk, wel lastig zijn om, om dat nog bij te schaven.
1: Maar als we het dan hebben over... het is aan de buitenkant niet zichtbaar, die enorme verwonding. We vinden het vaak al met elkaar nog steeds ingewikkeld... dat mensen die in een onveilige of ongezonde... of echt beschadigende situatie zitten... niet zelf komen met signalen of niet zelf om hulp roepen. We hebben vaak toch de indruk dat, 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 dat je dat moet doen of zo. Mm -hmm. En dat het daar dan mee zou beginnen...
0: Ja, we hebben denk ik ook te vaak, uh, te vaak het idee dat... Nou ja, als we er naar, maar, maar naar vragen, dan komen ze wel. Uh, en, en mensen willen, over, willen er ook over praten. En het is goed om open te zijn. Daar hebben we natuurlijk ook nou, wel wat initiatieven van. Uh, wees maar open, praat er maar over. Ja. Maar zo simpel is het vaak echt helemaal niet. Het nee. kan gruwelijk ingewikkeld zijn. Daar worstel ik zelf ook nog steeds mee. In hoe geef ik woorden aan bepaalde dingen... Um, en wat kan ik zeggen zonder nou ja, een ander in feite in mijn verhaal met, met, met de haren erbij te slepen? Met alle mogelijke consequenties daar weer van. Mm -hmm. um, het, het kan heel ingewikkeld zijn. Ja, juist omdat we het bijvoorbeeld bij
1: incest inderdaad hebben over de. binnen de familiesfeer of binnen de intieme ja. wereld. Uh, is je eigen verhaal altijd gekoppeld meteen aan weer ja. iemand... waar je ook een ja. relatie mee hebt.
0: Ja, ja. en dat, dat, nou ja, daar, daar kunnen natuurlijk heel veel haken en ogen aan zitten. Wat het een bijzonder onaantrekkelijk idee maakt uh, om het daarover te hebben. Omdat het gewoon zoveel gevolgen kan hebben... Uh, nou ja, voor, voor het hele sociale systeem waar jij misschien wel in zit. Um, het ook goed kan zijn als ik naar mezelf kijk.
1: Mm.
0: Wat voor mij heel belangrijk is, is harmonie. Ik weet dat als ik sommige dingen zou zeggen... Uh, die gaan niet leiden tot harmonie. En de noodzaak of die ik kan voelen uh, om die harmonie te, te bewaren... die is vaak vele malen groter uh, dan dat willen doorbreken. En dan kan je verstandelijk misschien wel denken... van, nou, ik mag hierover praten en ik heb het recht om zus of zo te zeggen. Uh, maar er kunnen zoveel nou ja, touwtjes uh, de andere kant optrekken die dat een, een veel ingewikkeldere opgave maken uh, dan we soms denken.
1: Ja, want de angst is als, uh, als je er inderdaad over gaat praten... Uh, ontstaat er zoveel onveiligst en
0: uh, heb je het niet mee in de hand. Heb je... dat, dat kan in ieder geval. En ja. ik denk dat er, dat er nou, best een hoop mensen zijn voor wie, voor wie die angst zeker meespeelt. Uh, voor wie schaamte ook zeker meespeelt. Uh, voor het überhaupt geen woorden willen geven... want dan bestaat het in ieder geval minder zeker meespeelt. Uh, niet geïdentificeerd willen worden als slachtoffer, zeker meespeelt. Leg dat eens uit. Nou Ja, heel persoonlijk. Ik heb echt een bloedhekel aan, aan slachtofferschap. Uh, en ik verzet me enorm <laughs> tegen, tegen uh, mezelf als slachtoffer zien... Uh, dat, dat vind ik gewoon zelf iets heel ingewikkelds. En dat heeft vooral ook met mijn eigen vooroordelen te maken over wat of wie een slachtoffer is. In mijn hoofd, hè, dit is niet hoe ik naar andere mensen kijk voor de duidelijkheid. Het is vaak anders. Naar andere mensen heb je veel meer begrip en empathie en etcetera. Voor jezelf is dat anders. Voor mezelf identificeer ik een slachtoffer met zwak en zielig uh, en, en uh, kwetsbaar... Um, dat zijn allemaal dingen die ik niet wil zijn... en die ik heel lastig vind om te voelen en te erkennen... dat ik het wel degelijk ben. Um, dus ik vind, het een hele, ik vind dat een hele worsteling. Um, en ik, ik, ik hoor en zie dat van wel meer mensen om me heen... Dat dat, nou ja, dat dat überhaupt onder ogen zien gewoon best heel ingewikkeld kan zijn. Ook al is het ook belangrijk, uh, want dat vind ik wel degelijk ook... Maar het is, ja, ik denk dat we er soms makkelijker over denken dan, dan het is... als je zelf met dit soort posities worstelt.
1: De term wordt natuurlijk ook wordt makkelijk gebruikt in de samenleving. Je hebt een slachtoffer en een dader. Ja. Hoe kijken we daar als samenleving tegenaan dan? En hoe vind je dat we dat, hoe je je daartoe verhoudt als mens...
0: Ja, hoe kijken we daarnaar? Daar kijken we heel digotoon naar. Dus je bent of het een of het ander. Uh, en ook, ook dat is zo simpel helemaal niet. Uh, en, en net als met trauma, wat een mega containerbegrip is... zijn slachtoffers en daders net zo goed mega containerbegrippen. Er is niet zoiets als de dader. Uh, dat heeft ontzettend veel verschillende uitingsvormen... Ver, verschillende aarden, verschillende motieven. Um, en het is denk ik niet helpend om daar super stereotypen over te denken of te praten. Nou, wat ik ook meer bedoelde is als je dat je ook misschien niet gezien wil worden door anderen als het slachtoffer. Dus niet alleen oh, maar dat ja, je nee, zelf zeker. je eigen. Nee, 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 zeker. Of tenminste als ik naar mezelf kijk, speelt dat ook een rol. Niet als slachtoffer willen worden gezien. Um, um, en ik denk dat mensen zeker niet als dader willen worden gezien. Nee. Uh, maar als slachtoffer soms ook niet. Um, en ik denk Want, dat. Want er... waarom
1: niet? Want het kan wel zijn dat je het dan. Hulp krijgt of dat mensen zich op je gaan bekommeren, of, maar waarom, waarom is waar zit die weerstand?
0: Ja, waar zit die weerstand? <lacht> ik denk dat de weerstand voor mezelf in ieder geval voor een deel ook gewoon zit in um, nou dat ik best een heel uh, onafhankelijk persoon wil zijn en uh, uh, veel waarde hecht aan mezelf redden uh, en het moeilijk vindt om mensen voor me te laten zorgen en het, en het echt vervelend vindt als, uh, uh, nou ja, als, als dat naar me toe komt. Um, nou, wat veel zegt is over... Er, ergens
1: kleinerend ook. Of, uh, ja, hè, erom... nou
0: ja, of daar in ieder geval niet goed mee om kunnen gaan. Dat lastig vinden hmm. als, als, als mensen dat doen. Um, um, wat wat nou ja, meer zegt over, over mij en mijn ervaringen in mijn leven... dan over die ander. Want andersom doe ik dat ook heel graag naar anderen. Er zijn, um, maar dat moeilijk vinden, dat is één ding. Plus... Wat ik denk ik zie, is dat dit wel een beetje soms een type label is... wat heel erg achter je aan kan blijven... Uh, hoe noem je dat? Aan, ja, of, of heel erg blijft plakken en waar mensen graag op terugkomen. En waarom is dat, denk je? Ja, ik denk enerzijds omdat we mensen toch ook wel graag gewoon in hokjes stoppen... of er graag een soort van categorie aan vastplakken van dit is, dit is deze persoon... Hey, ik merkte dat afgelopen jaar, toen had ik een interview met een journalist. En die wilde echt heel graag weten wat er dan in mijn leven was gebeurd. Want dat was zo goed voor het stuk als daar iets bij kwam. Um, en die kwam tot drie keer toe terug met kan je daar niet, kan je daar niet één ding over zeggen. Mm. Um, en dat ik dacht, ah, dit heeft totaal geen meerwaarde voor dit hele stuk. Want daar gaat het helemaal niet om. Je B, werd als,
1: inter, als professional geïnterviewd. Ja, ja. ja,
0: B... Um, ik wil, dat, ik wil zelf bepalen aan wie ik wat vertel uh, en hoe daarmee om wordt gegaan. Want zeker als zoiets in de media komt, ja, het, het, het wordt constant uit de kast getrokken. En dat te, nou ja, daar graag gewoon een stempel op te plakken. Mm. Um, en ik bepaal dat liever zelf. Ja. Uh, en ik vind wel, uh, mensen moeten vrij zijn in hoe ze hiermee mee om willen gaan. Het kan ook heel belangrijk zijn om te erkennen dat je een slachtoffer bent om daarvoor uit te komen. Ik vind het ontzettend krachtig als mensen dat doen. Maar er zijn nogal wat vormen van slachtofferschap... Um, en die gekoppeld zijn aan nou ja, het eventuele daderschap wat daar dan bij hoort. Wat ook gewoon best wel ongemakkelijk kan zijn. Slachtoffer is voor mij persoonlijk een woord wat ik gewoon heel ingewikkeld vind. Ja. Voor anderen is dat het enige woord wat voor ze klopt... Um, het kan per persoon nou ja, gewoon echt verschillen of je de juiste snaar raakt. Of, of juist alleen maar zout in die wonden wrijft. En dat maakt het denk ik soms ook lastig om het er nou ja, eh, maar publiekelijk of als maatschappij over te hebben. Um, ja, want het, het, het is nogal gevoelig.
1: En toch heb jij daar je werk van gemaakt. om het ook he, en ben je ja. ermee bezig om het publiekelijker over te hebben?
0: Ja, ik, ik daag mezelf graag uit. <lacht> ja. Ja, waarom vind je het wel van belang? Ik vind het superbelangrijk om het hierover te hebben. En vooral ook om heel veel nuancering aan te brengen die vaak gewoon ontbreekt. En om heel veel nuancering aan te brengen over wat is trauma nou eigenlijk? En waarom kunnen we het niet over een kamp scheren? En is dat voor iedereen weer anders? Um, ik vind het ook heel belangrijk om daar juist de kennis over te delen. Want... Bij heel veel mensen ontbreekt die kennis, ook professionals... ook mensen die in hun werk gewoon dagelijks... met getraumatiseerde mensen te maken hebben. Um, en ik geloof enorm in de kracht van goede kennis. En hoe kan het dat, het, uh, dat
1: hier zo'n lacune bestaat over, over de effecten van trauma?
0: Wat sowieso gewoon echt een groot tekort is... is dat er in, in, uh, in het onderwijs, in opleidingen... praktisch geen aandacht aan wordt besteed... Hey, eh, ik ben psycholoog, vier jaar psychologie. Ik heb één college over PTSS gehad. Wat alleen maar ging over veteranen. In de rest van heel die opleiding is de link tussen psychische klachten en trauma praktisch nooit gelegd. Geldt ook voor geneeskunde, geldt voor social work, geldt voor verpleegkunde. Geldt ook voor ambulance, brandweer, politie. Um, het komt in opleidingen al praktisch niet o aan bod. Ja, in ja, leerkrachten, onderwijs. Onderwijs. Ja. Um, ik denk dat, dat daar in ieder geval door de positieve frame heel veel winst te behalen is als we daar al beginnen met gewoon goede kennis toevoegen... want we hebben een heleboel goede kennis. Wat we, wat we nog niet heel goed weten of weinig van weten... is wat zijn dan die exacte mechanismes? Hè, hoe komt het nou dat nou, de een die bijvoorbeeld misbruik meebraakt... Um, nou ja, daar wel de rest van zijn leven door in puin ligt... en de ander er eigenlijk best goed mee om kan gaan? Dat soort mechanismes, waarom ontwikkelt de ene psychose... of, of raakt iemand verslaafd en de ander niet... Um, daar weten we, denk ik, nou ja, ja, nog, nog te weinig van. Uh, maar er is een heleboel kennis die we echt al lang hebben... maar gewoon nog niet wordt toegepast. En veel te weinig wordt toegepast. Kan je daar een voorbeeld van geven? Of hoe, 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 nou ja, hoe zie je dat? Een, een, een mooi voorbeeld, uh, en ook een pijnlijk voorbeeld. Heel veel van onze overheidscampagnes... die gericht zijn op gezonde voeding, meer bewegen, stoppen met roken, bla, bla, bla die nemen praktisch nooit de factor mee... dat trauma wel eens een oorzakelijke factor van al dat gedrag kan zijn... wat wij met overheidscampagnes proberen te onderdrukken. Uh, en dan gaan we mensen allerlei dingen aansmeren en tips geven... terwijl nooit wordt erkend dat misschien het feit uh, dat ze gewoon met een mega-ontregeld stresssysteem te maken hebben... en nooit goede coping skills hebben ontwikkeld, et cetera, et cetera... Uh, misschien wel maken dat ze al deze ongezonde gedragingen inzetten... en helemaal niks met geen motivatie hebben... of, of uh, nou ja, niet, niet snappen wat, wat de ongewenste effecten van roken zijn of zo. Als op dat niveau dit, uh, deze kennis die we hebben gewoon niet wordt meegenomen... Um, dat is heel veel, in mijn optiek, heel veel weggegooid geld.
1: En blijft allemaal aan een soort bovenlaagje zitten. Er wordt niet naar, naar binnen gekeken. Nee,
0: er wordt niet naar binnen gekeken. En ik merk dat ook, ik werk nu voor Trauma Company. Uh, daarbij, of daarin trainen wij heel veel professionals... die met trauma getalenteerde mensen te maken krijgen. Onder andere uh, van de IND en van het COA, die werken met vluchtelingen. Zo ontzettend vaak horen we terug van mensen... Ik, heb, ik, ik, ik hoor dit voor het eerst, ik heb nog nooit iets van trauma geleerd... nooit aan bod geweest. En dit zijn mensen die dag in, dag uit met super getraumatiseerde mensen werken... en vanuit hun eigen werk, hun eigen opleiding, nooit aandacht aan besteed.
1: En wat zijn dan de dingen die ze moeten weten?
0: Um, wat trauma is, wat het allemaal kan zijn, hoe, hoe divers dat is. Vooral ook wat dat, uh, wat dat neurobiologisch met iemand kan doen... Wat daadwerkelijk de uitwerking op, op bepaalde hersengebieden en hersenfuncties kan zijn. Welk gedrag je dus misschien wel kan zien. Uh, of welke klachten iemand kan ontwikkelen. Maar vooral ook, hoe als je dat allemaal weet en snapt en kan erkennen... hoe kan je daar dan traumasensitief mee omgaan? En wat kan je misschien wel aanpassen in je werkwijze, je houding... Uh, wat voor iemand met een hele getraumatiseerde achtergrond uh, belangrijk is? Ja. Daar gaat het vooral om.
1: Je zegt, hey, mensen die groot trauma hebben meegemaakt... die kunnen bijvoorbeeld op een bepaalde manier reageren... waardoor je er, als je er sensitief voor bent, kan, kan aanvoelen. Hé, hey, hier ligt misschien wel. Hè, kan je wel een beetje een stukje naar binnen kijken misschien. Mm -hmm. Zonder specifiek te weten wat er dan allemaal gebeurd is... maar. Er komen signalen. Mm -hmm. Wat zijn dat dan bijvoorbeeld?
0: Nou ja, ik denk dat onder andere wat, wat heel belangrijk is om je bewust van te zijn, zeker als mensen trauma hebben opgelopen in, in relatie tot een ander mens, ja. dat is iets anders dan bijvoorbeeld een natuurramp of een ongeval, maar in relatie tot een ander mens, dat het in contact treden met een ander aan zich al gewoon stressvol en spannend kan zijn en misschien wel dingen in iemand kan aanzetten. Um, die, die onveiligheid creëren in het simpele feit... dat wij van mens tot mens met elkaar hier uh, aanwezig zijn. Um, en dat het heel goed is om, om te beseffen hoe belangrijk het is... dat je investeert in überhaupt verbinding krijgen. En wat je daarin wel, maar misschien ook niet moet doen. Mm -hmm. Bijvoorbeeld de manier waarop je kijkt, waarop je spreekt... je lichaamshouding, hoe je iemand aanspreekt, et cetera. Hoe essentieel het is dat je de waarde van dat sociale contact en die verbinding... Um, voor iemand om rustig aanwezig te kunnen zijn, dat je dat snapt. Ook hoe een zorgstelsel is, is, uh, is, is opgesteld. Stel, je komt met je klachten uh, bij een psycholoog en in een intake... en binnen 45 minuten moet hij ongeveer wel weten... wat er dan zo al heeft gespeeld voor veel mensen... Is er echt meer nodig voordat je überhaupt kan praten over of kan delen over gewoon hele moeilijke dingen in je leven?
1: Waar je het wel over wil hebben, maar eerst ja, een basis nodig. Ja. ja, en waar
0: ja. je eerst misschien gewoon moet werken aan dat sociale contact, omdat iemands stresssysteem gewoon vol aangaat op op überhaupt. Er zit een vreemde tegenover me. Dat we soms dingen van mensen verlangen die denk ik gewoon helemaal niet echt, euh, nou ja, mogelijk zijn. En we niet moeten onderschatten wat, nou ja, wat je daar als, als, als mens... en in contact met een mens zelf ook in kan doen.
1: Maar we hebben professionals leren we vaak om juist een bepaalde distantie te houden.
0: Ja, en nou ja, niet je dat al een persoonlijke
1: relatie <laughs> aan te gaan. Ja.
0: Nee, daar ga je al. En er is wel een verschil tussen een persoonlijke relatie aangaan en distantie. En de, de manier van distantie toepassen. Want ik denk, of ik weet zeker, dat je ook op een hele liefdevolle manier... best wel wat afstand kan houden... Uh, maar inderdaad, we zijn, en dat ben ik zelf ook nog, wel opgevoed met het idee dat je veel afstand moet houden en het vooral zakelijk moet zijn. Uh, terwijl als je iemand. En ook niet
1: dat we zijn ook niet zo snel dat we het meteen al bemoeien met anderen. Hey, jij komt met een probleem, dat gaan we bekijken. Ja. Maar om dan echt contact te maken. En,
0: uh... Ja, en ja. voor sommige mensen werkt dat, maar ik denk voor een hoop mensen die andere mensen per definitie wantrouwen. Um... Dat niet, ja, dat niet een hele goede basis is. Nee. Als ik geen gevoel heb... voor wie er tegenover mij zit... Um, ja, dan ga ik me niet per se... heel erg op mijn gemak voelen.
1: Aan de andere kant vinden we vaak... de onderwerpen waar we het over hebben. Hè, bijvoorbeeld incest. of uh, maar Ook uh, huiselijk geweld. Of, dat zijn onderwerpen... waar we helemaal niet makkelijk over praten. Um, dus het ongemak zit hem ook... vaak aan de andere kant. Dat je denkt... Nou, Laten we die kant maar niet
0: opgaan. Ja, ik denk dat dat, of, nou ja, ja, dat, dat, zit, dat kan zowel bij, bij de mensen zelf zitten... Die, die hier zelf mee te maken hebben... maar absoluut ook bij de mensen die er naar moeten luisteren. En of dat nou gaat over een ouder, een partner of een hulpverlener. Uh, of, of welke functie dan ook. In alle gevallen kan ook het luisteren... naar soms gewoon hele afschuwelijke dingen... ontzettend moeilijk zijn om allerlei redenen... Uh, en ofwel leiden tot, ik, ik ga hier niet naar vragen, want ik wil het niet aanraken. Of ik negeer het, of ik bagatelliseer het. Of ik uh, schuif de schuld in iemands schoon. Dat kan allerlei reacties oproepen. Maar het, het, luisteren, het luisteren naar soms hele onmenselijke dingen... Um, kan best heel ingewikkeld zijn. En ik denk dat dat vooral ook te maken heeft met... Het is niet fijn om te leven met een wereldbeeld en een mensbeeld... Uh, waarin sommige dingen kunnen gebeuren. En dat het misschien ook wel een soort maar ja, menselijk beschermingsmechanisme is... om een bepaalde realiteit gewoon niet te willen erkennen. Uh, en niemand wil horen dat, dat die lieve oom of die fijne voetbaltrainer... of wie dan ook, uh, die we allemaal zo geweldig vonden... ook gewoon hele nare dingen doet. Je wil, je wil niet geloven dat iemand waarvan jij denkt dat je die kan vertrouwen en echt overtuigd bent. Nee hoor, ik ben overtuigd. Die doet dat niet. Ik ken hem goed. Wel degelijk dingen kan doen uh, die, die absoluut niet oké okay zijn. Het is niet fijn om met, om, om, met, ja, om met die wetenschap te leven.
1: Ja, is dat misschien ook waarom we zo ontzettend lang eigenlijk dat deel trauma gewoon helemaal niet hebben aangeraakt en, en de mensen er alleen mee hebben gelaten... omdat we dat in onze samenleving niet willen. willen.
0: Ja, ik denk dat dat zeker een reden is. En ja. ook he, vaak het praten over trauma raakt ook eigen trauma aan. Ik denk dat er heel veel mensen rondlopen met allerlei onverwerkt leed... wat ze zelf misschien helemaal niet als trauma identificeren... maar wat hun gedrag en denken en voelen wel degelijk bepaalt... Um, en dat ook dat in het gesprek met een ander over misschien wel iets wat over een ander gaat... iets in jou in gang kan zetten wat heel onprettig is en waar je liever niet naartoe gaat. En dat ook dat een reden kan zijn om, ja, om dit soort dingen uit de weg te gaan. Want wat moet je doen?
1: Ja, want dat denken we vaak, hè? dan moet je iets doen.
0: Ja, ja of je, je wil iets doen. Of je wil iets doen. Het is, het is nou, voor heel veel mensen ook heel menselijk om, om iets te willen doen. Zeker als je ziet dat een ander verdriet heeft of het niet goed gaat. Uh, en het is heel lastig om in feite je eigen machteloosheid te verdragen... van niks te kunnen doen. We handelen liever. We bedenken liever dat je kamillethee moet drinken... Of, of misschien een keer naar een yoga les moet gaan. Uh, want dan heb je het gevoel dat je iets doet. Dan gewoon luisteren... En verdragen dat dat soms alles is wat je kan. Maar ik denk wel... Nee, ik weet zeker. Dat dat ontzettend belangrijk is. En dat het ook goed zou zijn... Als, als we ons als mens en medemens... Ook beseffen dat, dat ook dat iets voor iemand doen is.
1: Gewoon het luisteren zelf is al doen. Ja, ja. en niet
0: met oordelen komen, niet met oplossingen komen. Uh, eigenlijk met niks komen anders dan... ik ben hier en ik luister naar je en ik neem je serieus. Punt. En
1: ik hoor het ook.
0: Ja, ja. ja. en ik hoor het. Het ja. vraagt ook moed om zelf gewoon aanwezig te blijven... met soms een hele afschuwelijke realiteit... en dat te kunnen vasthouden.
1: Mee te dragen, een beetje. Ja,
0: of mee, ja, misschien. Ja, dat is, dat is denk ik nog mooier om dat mee te kunnen dragen. Um, en we moeten niet onderschatten hoe ontzettend belangrijk dat ook is.
1: Ja. Is dit eigenlijk in essentie wat betekent wat je eerder aangaf: trauma-sensitief? Meer traumasensitief werken of met elkaar... Uh...
0: Nou ja, ja, ik denk dat dat zeker traumasensitief trauma is. Uh, eh, traumasensitief kunnen werken... Het begint denk ik ook echt met kennis hebben van... Hè, wat, wat is trauma, wat kan dat zijn, wat kunnen die gevolgen zijn... waar, waar kan je rekening mee houden. Uh, het is denk ik ook heel traumasensitief... om gewoon echt goed aan te kunnen sluiten bij een ander. En om... Iemand letterlijk de ruimte te geven om te komen met, met waar die mee wil komen. Zonder daar direct mee aan de slag te gaan. Want dat kan ook voor de ander bevestigen. Zie je wel, ik moet het hier niet over hebben. Ze vindt dit super vervelend. Uh, zij voelt zich nu ongemakkelijk en gaat voor mij zorgen. Uh, ook, ook daar kan veel in gebeuren.
1: Ja, want eigenlijk wil je uitstralen door, door te luisteren. Maar niet meteen in de actiestand te gaan. Uh, het verhaal. Je mag je gewoon vertellen. Daar begint het eigenlijk mee.
0: Ja, ik denk, ik denk ja, in veel gevallen wel. Ja. Je mag dit vertellen en ik luister ernaar... en ik neem je serieus. Ja. En als jij wil dat ik daar iets mee ga doen of op ga zeggen... Uh, dan kan dat. Maar begin met afstemmen. Wat wil iemand eigenlijk van je? Ik, ik, ik kan me
1: voorstellen, want je zei... Uh, um, het, het is eigenlijk groter dan we soms denken. Mm -hmm. uh, en, en, en omdat we er nog heel veel niet van weten... Mm -hmm. Heb je enig idee? Om welke omvang hebben we het? Qua, qua wat? Qua hoeveel mensen hebben uh, uh, grote verwondingen binnen, in een systeem? Oh, système? zo,
0: ja. De, 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 de schatting uit, volgens mij was dat uh, 2014, uh, is dat zo'n 70 tot 80 procent van de mensen in hun volwassen leven met een traumatische of ingrijpende ervaring te maken krijgt. Um, maar, en, maar dat nou, zo'n 10 tot 15 procent daar ook daadwerkelijk langdurige klachten aan overhoudt, waaronder PTSS en nog ja. een heleboel andere dingen. Maar dat nou, gewoon een heel groot deel van de mensen in het leven ergens iets heel ingrijpends meemaakt, of dat nou relationeel is of niet. Uh, het goede nieuws is wel ook, een heel groot percentage daarvan komt daar wel ook zelf, uh, zonder professionele hulp, met eigen omgeving overheen. Kan dingen verwerken, geeft ook aan dat mensen heel veerkrachtig wel zijn. En er is ook een aanzienlijk percentage dat veel klachten houdt. En er is nog een hele groep um, die überhaupt niet geïdentificeerd wordt. <laughs> uh, die zichzelf waarschijnlijk ook niet gaat laten, uh, nou ja, laten zien. Um, en, en die vergeten wordt. Ja. Alleen al de... Als we het over slachtoffers en daders hebben... Um, ik denk dat er veel vormen van trauma zijn... waarbij er geen concrete dader is... En in het gesprek over trauma gaat het vaak over misbruik, mishandeling, oorlog... fysieke dingen, uh, ernstige dingen, levensbedreigende dingen. Er zijn veel mensen die beschadigd worden um, door verwaarlozing. Um, door door um, ernstige ziektes, door, door leven in armoede, door leven met uitsluiting, et cetera. Waar je helemaal niet zo heel makkelijk kan zeggen en dat was de dader. Um, ik denk dat ook dat... Het, het zou heel helpend zijn als we wat breder over trauma gaan denken. En ook die wat meer verscholen verwondingen in feite um, zeker ook aandacht geven. We weten ook dat slachtoffer zijn geworden um, ook een risicofactor kan zijn om later, later dader te worden. Ja. Um, en, en als, zeker als we neurobiologisch weten wat, wat trauma, zeker in de jeugd... ook al met je eigen hersenontwikkeling doet, met je eigen identiteitsvorming... met je eigen idee van normen en waarden en grenzen. Als dat daar al zo beschadigd is... Um, en je impulsregulatie, emotieregulatie um, nou ja, best wel heel verstoord kan zijn... is het ook niet heel erg vreemd dat mensen soms tot acties overgaan... Um,
1: die ook weer ongezond zijn.
0: Die ongezond zijn en, en die natuurlijk afgekeurd worden en af te keuren zijn. Gevangenissen zitten denk ik vol met hele getraumatiseerde mensen. Ja, um, allemaal daders. Ja. Daders en ook slachtoffers.
1: En ook slachtoffers, En ja.
0: En dat samen, hey, ik denk dat het heel belangrijk is, ook als daders slachtoffers zijn, uh, dat praat op geen manier goed... Wat, wat ze soms hebben verricht. Uh, en het, het maakt hun verantwoordelijkheid niet minder groot. Ik denk dat het wel heel belangrijk is dat we daar wel ook naar durven kijken. En, en durven snappen van wat voor dynamiek. kan daar ook spelen. Dat, dat mensen soms dit soort dingen doen.
1: Ja, dus niet in het zwart-wit blijven. van er is een slachtoffer, er is een dader. maar dat trauma wat bij beide aanwezig is. ook daarnaar durven kijken.
0: Ja, en, en nou ja, wel ook. Ja, ja, ik denk wel ook meer... meer misschien ook wel vanuit een nieuwsgierigheid van... Wat, wat maakt nou dat sommige mensen... andere mensen hele afschuwelijke dingen kunnen aandoen? Wat voor, ja, wat voor mechanismes spelen daarin een rol? Wat kunnen we daar vooral ook uit leren... Um, om op zijn minst recidieven te voorkomen... maar misschien wel überhaupt te voorkomen... dat mensen tot, tot dit soort dingen overgaan? Um, en dat in... He, voor slachtoffers heb je vrij automatisch sympathie. Daders wijzen we mazaal af. Uh, dat is ook, denk ik, een hele menselijke reactie. Maar dat helpt niet. Er zijn, denk ik, ook echt nog wel veel daders... die, die helemaal niet trots zijn op wat ze doen of hebben gedaan. Uh, die daar achteraf enorm veel spijt van kunnen hebben. Die daadwerkelijk hun controle en impulsen niet kunnen beheersen. Maar die ook geen ruimte voelen om dat ergens te benoemen... Want of je kind wordt uit huis geplaatst of je wordt in zijn geheel gecanceld. <laughs> um, en ook dat is niet helpend. Nee. Als we, het, als we het nou hebben
1: over die enorme schade. Je hebt het al een paar keer benoemd dat het op heel veel niveaus uh, kan trauma grote schade aanrichten. Mm -hmm. Die ook een leven lang kan. kan hè, niet, mm -hmm. hoeft niet, maar kan. Mm -hmm. Die verwondingen, kunnen die in zijn geheel herstellen? Of, of blijven er littekens of...
0: Ja, ik denk ook dit is, dit is natuurlijk dit is heel individueel. En het is heel afhankelijk ook van de aard van het trauma. Er zijn genoeg voorbeelden van mensen met afschuwelijke, afschuwelijke geschiedenissen... die nu als volwassenen echt wel een, een, een prima leven leiden. En soms ook partners hebben, kinderen hebben, werk hebben. Um, en waarbij ze een vorm hebben gevonden, denk ik, ook om, om voor hun verwonding te zorgen... Uh, en om daar een manier mee te vinden om daar zo goed mogelijk mee te leven.
1: Dus de verwonding blijft wel ergens?
0: Ik denk dat in veel gevallen, zeker bij, bij dit soort impactvolle... Uh, en, en, nou ja, en, en heftige verwondingen, um, dat, gaan, dat gaat denk ik nooit helemaal weg... Um, maar het hoeft niet te betekenen dat je leven er nog door wordt bepaald in de mate waarin dat eerder wel zo is geweest. En er zijn zeker ook voorbeelden van mensen voor, voor wie dit nooit echt zal helen. Uh, en nou ja, die arbeidsongeschikt raken, chronisch ziek raken, uh, iedereen verliezen, um, uh, ook die zijn er natuurlijk. Maar ik denk wel dat het uh, een, een hoopvol perspectief is van een verwonding kan je helen. Trauma als, trauma als trauma de gebeurtenis was, dan hebben we een probleem. Die maken we niet ongedaan. Als we trauma als een verwonding kunnen zien... kunnen we ons ook beseffen dat we daar dus zorg voor kunnen dragen. En dat daar heel veel uiteindelijk ook in mogelijk is. En het kan ook, of het is denk ik ook... het is keihard werken, het is heel veel vallen en opstaan. Um, maar maar, maar het, het, hoeft niet, het hoeft niet je leven voor altijd te bepalen... En daar hebben we denk ik als maatschappij en als mensen onder elkaar... een grote opgave in uh, om verwonde mensen uh, te, te, te helpen te helen. En waarin juist de verbinding en, en het, de gezamenlijkheid... het ervaren van zingeving, een plek hebben waar je hoort, waar je naartoe kan... ontiegelijk belangrijk is. Ik vind het heel belangrijk um, om een veel breder palet te laten zien... van wat er mogelijk is en wat helpend is... Mm -hmm. En om daarbij wel ook um, en transparant te zijn over de kennis die we hebben. Hoe komen we daaraan? Um, en hoe betrouwbaar is iets? Mm -hmm. Er wordt natuurlijk ook van alles aangeboden... waarbij je, je soms afvraagt hoe, 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 hoe en wie heeft dit ooit bedacht? Um, en mensen die, die wanhopig zijn, proberen alles. Ja. Die proberen ook schadelijke dingen die, die door iemand gewoon goed worden vermarkt... Um, wat is bijvoorbeeld schadelijk volgens jou? Ja, nou ja, ja je, je, je ziet wel eens dingen langskomen... die dan gericht zijn op echt, echt zwaar getraumatiseerde mensen... Um, die ofwel nou ja, gewoon veel te soft zijn ingestoken... of met veel te weinig ervaring van degene die dat heeft bedacht. Met veel te weinig kennis van, van wat er allemaal met iemand aan de hand kan zijn... Um, uit de voorbeelden zal ik maar even blijven. Maar er zit, ook, er zit ook echt wel van alles bij waarbij je, je echt moet afvragen... weet iemand wel wat hij doet? En weet iemand wat er kan gebeuren? En kan hij daar dan ook mee dealen? Maar betekent dat dan dat eigenlijk uh,
1: de hulpverlening aan mensen met zulk groot trauma... Hè, die verwon grote verwondingen, uh, dat dat echt heel specialistisch werk is...
0: Of, of kan je toch
1: ook door, hè, bijvoorbeeld niet buiten de GGZ... buiten uh, allerlei andere vormen van hulpverlening of um, ja?
0: Ik denk zeker dat er, dat er gebieden zijn uh, waarbij um, gewoon echt heel veel kennis... en specialisatie absoluut van meerwaarde is. Um, hè, neem bijvoorbeeld de dissociatieve identiteitsstoornis. Um, mensen die veelal in hun hele vroege jeugd hele ernstige dingen hebben meegemaakt... Um, die ontwikkelen die stoornis um, nog wel eens. Even dat, voor mij, dat is dissociatie uit jezelf. Ja, de, nou, Een dissociatieve identiteitsstoornis um, gaat in feite over dat mensen nou ja, delen ontwikkelen. Dat hun, hun, hun persoonlijkheid in feite gewoon zo gefragmenteerd raakt... in alle afschuwelijkheid die er is, dat je dat niet bij elkaar kan houden... Um, en mensen te maken krijgen met verschillende, verschillende delen in zichzelf... die al dan niet op de voorgrond kunnen treden... en eigen ervaringen, herinneringen, et cetera, hebben. Um, dat vraagt echt, echt wel heel veel nou ja, kennis van wat daar aan de hand is... en wat dat nodig heeft. Um, dat, dat, ja, ik denk dat, dat je daar echt schade mee kan doen... als je daar te weinig kennis, helemaal geen kennis van hebt... en maar gewoon een beetje aan de gang gaat met iemand... Um, ja, mensen die ernstig kunnen dissociëren of, of zich ernstig kunnen verwonden, het helpt echt enorm als je daar uh, als je snapt wat daar gebeurt uh, en, en daar een bepaalde specialisatie in hebt. Uh, en tegelijkertijd denk ik ook dat ook, ook als je niet super gespecialiseerd bent, gewoon basiskennis wel al heel erg helpend is. Um, maar ja, ik ben, ik ben op zich wel voorstander van, van zeker, zeker mensen die nou ja, of behandelaren die werken met getraumatiseerde mensen, om die echt goed te scholen.
1: Als het doel is hulpverlening en, en behandeling, ja. dan moet je goed geschoold zijn. Ja. En als je werkt met hen door als leerkracht, als ja. uh, yogaleraar, als. Ja, uh... dan is
0: je functie niet die van behandelaar. Nee. Dus dan gaat het over hoe kan je iemand ondersteunen.
1: Precies. En hoe kan je dat? En dan gaat het om die liefdesvolle contact en, en het luisteren en daar ja. wordt eerder over gehad. Ja, ja,
0: en een beetje begrip hebben van wat kan daar aan de hand zijn. Maar dan is inderdaad je functie volledig anders. En
1: dan hoef je ook niet zo heel veel kennis en in, in de trauma. Moet, moet je wel snappen wat traumasensitief
0: is. Ja, maar, is, je, hoeft, maar... Nee, je hoeft absoluut de behandelaar niet te evenaren. Nee. Uh, maar het helpt, het helpt als je iets van kennis hebt.
1: En jij bundelt dat op traumanet.nl. Ik, uh,
0: ik bundel dat op Traumanet. En ja. ik zou het vooral ook heel graag een plek willen laten zijn... Waar, waar ook discussie kan zijn. En waar we het op een respectvolle manier ook oneens kunnen zijn over dingen. En, en gewoon het gesprek kunnen voeren over... Nou ja, hoe kijkt de een hiernaar, hoe kijkt de ander daarnaar? Uh, want ook hier nou ja, zijn, er, zijn er gewoon duizend opvattingen en meningen. Het is belangrijk dat die er kunnen en mogen zijn... zolang het respectvol blijft. Als
1: we nou even... Um de toekomst inkijken. Mm -hmm. We zijn bezig met verandering, proberen een cultuur aan te passen, proberen meer kennis, meer. Eh, waar, wat, wanneer zou jij het gevoel hebben? Kijk. Nu hebben we echt. Uh, ik zou iets voor echt elkaar.
0: ontzettend blij zijn. als uh, heel veel uh, curricula. van, uh, van uh, veel opleidingen. en goed op de schop gaan. maar waar in ieder geval. een stuk over trauma. gewoon structureel uh, aan bod gaat komen. Ik denk dat dat enorm veel winst gaat opleveren. En dan zowel in psychologie. als geneeskunde. Uh, wat mij betreft ook. Uh, uh, ook in de, in de advocatuur. Uh, maar op veel gebieden dus dat opleidingen. dat daar echt veel meer kennis over trauma al in wordt gestopt in de basis. Zeker ook als we nou eindelijk eens... in het basisonderwijs gaan investeren... Uh, in uh, het emotioneel welzijn van kinderen. Uh, ze ze meer, meer leren over sociale vaardigheden... over zelfregulatie... Um, daar is zo ontiegelijk veel winst te behalen. Als wij gezonde volwassenen willen, dan, dan moeten we gezonde, uh, gezonde kinderen uh, nou ja, afleveren, om het zo maar te zeggen. En daar kunnen we heel veel meer aan bijdragen dan wat er nu wordt gedaan. Als je kinderen al jong leert hoe ze met stress omgaan, hoe ze met emotie omgaan... daar kunnen enorm veel buffers in zitten in alle ingrijpende dingen die ze mogelijk mee gaan maken. Dus laten we daar nou in godsnaam is mee beginnen, <laughs> structureel. Heel veel dank voor dit gesprek. Ja, jij bedankt.
1: Tot zover deze aflevering van Traumastapeling. Beluister ook de andere afleveringen... met weer andere perspectieven op de impact van trauma. En abonneer je op de podcast. Dan weet je zeker dat je geen aflevering mist. Het gelijknamige boek... Traumastapeling is te koop via de website traumasapeling.nl of in de boekwinkel. Deze podcast is een productie van Studio Noodzaak. Hou ons in de gaten.